0: Capítulo 16 de Tradiciones Peruanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Mario Pineda. Aceituna 1. Acabo de referir que uno de los tres primeros olivos que se plantaron en el Perú fue reivindicado por un prójimo chileno sobre el cual recayó por el hurto nada menos que excomunión mayor, recurso terrorífico merced al cual años más tarde, restituyó la robada estaca que a orillas del Mapocho u otro río fuera fundadora de un olivar famoso. Cuando yo oía decir aceituna, una, pensaba que la frase no envolvía malicia o significación, sino que era hija del diccionario de la rima o de algún kidam que anduvo a caza de ecos y consonancias. Pero ahí verán ustedes que la R de medio a medio, y que si sí, aquella frase como esta otra, aceituna, oro es una la segunda plata y la tercera mata, son frases que tienen historia y razón de ser. Siempre se ha dicho por el hombre que cae generalmente en gracia o que es simpático. Este tiene la suerte de las aceitunas, frase de conceptuosa profundidad, pues las aceitunas tienen la virtud de no gustar ni disgustar a medias, sino por entero. Llegar a las aceitunas era también otra locución que nuestros abuelos expresaban que había uno presentándose los postes en un convite o presenciado solo al final de una fiesta. Aceituna zapatera llamaban a la oleosa que había perdido color y buen sabor y que, por falta de jugo, empieza a encogerse. Así decían por la mujer hermosa a quien los años o los achaques empiezan a desmejorar. Estás, hija, hecha una aceituna zapatera. Probablemente los cofrades de San Crispín, no podían consumir sino aceitunas de desecho. Cuentan varios cronistas y citaré entre ellos al padre Acosta, que es el que más a la memoria me viene, que a los principios, en los grandes banquetes, y por mucho regalo y magnificencia, se obsequiaba a cada comensal con una aceituna. El dueño del convite, como para disculpar una mezquindad que en el fondo era positivo lujo, pues la producción era escasa y carísima, solía decir a sus convidados, «Caballeros, aceituna, una» y así nació la frase. Ya en 1565, y en la huerta de don Antonio de Rivera, se vendían cuatro aceitunas por un real. Este precio permitía a su anfitrión ser rumboroso, y desde ese año eran tres las aceitunas asignadas por cada cubierto. Sea que opinasen que la buena crianza exige no consumir toda la ración del plato, o que el dueño de la casa dijera, agradeciendo el elogio que hicieran de las oleosas, aceituna oro es una, dos son plata y la tercera mata ello es que la conclusión de la coplilla daba en qué cavilar a muchos cristianos que después de masticar la primera y de segunda aceituna no se atrevían con la última que eso habría equivalido a suicidarse a sabiendas si la tercera mata dejémosla estar en el platillo y que la coma su abuela andando los tiempos vinieron los de Cerezo el aceitunero del puente un vejestorio que a los setenta años de edad dio pie para que le sacasen esta ingeniosa y epigramática redondilla. Dicen por allí que cerezo tiene encinta a su mujer. Digo que no puede ser, porque no puede ser eso. Como iba diciendo, en los tiempos de cerezo era la aceituna inseparable compañera de la copa de aguardiente, y todo buen peruano hacía ascos a la cerveza que para amarguras bastábanle las propias. De ahí la frase que se usaba en los días de San Martín y Bolívar para tomar las once. Hoy se dice lunch en gringo. Señores, vamos a remojar una aceitunita. ¿Y por qué, preguntará alguno, llamaban los antiguos las once al acto de echar después del mediodía un remiendo al estómago? ¿Por qué? Once las letras son del aguardiente. Ya lo sabe el curioso impertinente. Gracias a Dios, que hoy nadie nos ofrece ración tasada y que ogaño nos atracamos de aceitunas sin que nos asusten frases lo que va de tiempo a tiempo hoy también se dice aceituna una más si es buena una docena fin del capítulo 16.